0: Bien, bien, seguimos aquí en Marca en Zona Radio en esta noche de viernes, como siempre por la 94.7. Y la verdad que tenemos una linda nota y y la verdad que yo hace muchísimo tiempo que no lo veo. Desde las épocas, eh, te diría, que entrenaba en Buenos Aires Fútbol cuando estábamos ahí con Matías Almeida eh, trabajando en algunas cosas de marketing eh, hace un montón que no lo veo, pero bueno, igual eh, se, lo, se lo ve bien, ahí con una prominente barba, este, y, y tengo el placer y el gusto de, de saludar a Carlos Rojas. Buenas noches, Carlos, estás en, en, eh, ahí en Orlando, en, en la ciudad ESPN. ¿Cómo estás? Buenas noches.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. Sí, acá estamos, eh, ya hace casi un mes que estamos aquí eh, preparándonos para, para lo que estamos jugando este torneo acá en Orlando. La verdad que es una experiencia totalmente diferente y nueva para lo que es el fútbol, así que, bueno, aprovechando al máximo todas las instalaciones que tenemos para nosotros solo Claro, eso es lo que me
0: gustaría que me cuentes en principio, ¿no? Por ejemplo, vos estás hablando ahora de una habitación que se supone debe ser de un hotel, o de una sí. concentración, ¿de dónde estás hablando específicamente? Nosotros
1: estamos acá dentro, de obviamente, de Disney, uno de los hoteles sí. de Disney, Eh, obviamente que estamos casi, eh, cuando arrancó todo este torneo, eh, éramos 24 equipos, 26 equipos, y ahora ya quedó reducido a la mitad, estamos estamos yendo por el torneo por cuartos de finales, y sí, la verdad que esto es todo muy amplio, viste lo que es Disney aquel que tuvo la oportunidad de venir, yo vine cuando mis hijas eran muy chicas, lo pude disfrutar, pero, pero bueno, esto es inmenso, así que la verdad que Estamos eh, todos muy contentos y bien, creo que la gente acá de la MLS ha, ha organizado un gran, un gran torneo donde creo que las cosas están saliendo muy bien y creo que sobre todo lo, lo que lo que cuenta y lo que más lo más importante para todos es la prevención y, y los recaudos necesarios para poder hacerlo correctamente y sin ningún tipo de problema, ¿no? Por el tema del COVID. Claro, por el tema del COVID. Eh, ¿Ustedes están solos en ese hotel o hay otra delegación? No, no. Hay, hay delegaciones, hay que creo que como te dije, quedaron casi nueve, ocho, nueve, nueve delegaciones. Pero digo en, el,
0: en el hotel donde están ustedes, en el hotel donde están ustedes,
1: sí, sí, sí. o en otros hoteles. En el hotel, no, todo en el hotel. Eh, es decir, eh, lo que fue, las delegaciones, eh, parábamos en dos hoteles aquí, eh, dentro de lo que es. Un mismo hotel, lo que sí, pasa es que son inmensos, prácticamente claro. en los pasillos, en los corredores, en el, en el lobby, eh, inclusive los salones que tenemos, son todos individuales para, para cada uno de los, de los equipos. Muy, vos, te, vos te podés llegar a encontrar con los equipos cuando vienen de entrenar, a lo mejor, eh, o cuando te lo cruzas a la mañana, a lo mejor para desayunar, pero todo eso es, cada uno tiene su lugar de desayuno, cada uno tiene su lugar de comida. Es decir, la verdad que en ese sentido la MLS eh, ay, creo que ha hecho una, una excelente, un excelente trabajo, y después, obviamente te puedo decir que cada dos días nosotros hacemos el examen del COVID es decir, estamos realmente claro. muy, muy digamos, bien, bien, nos están atendiendo muy bien, las prevenciones se están tomando así que yo creo que, que, que de alguna manera podemos en ese sentido estar tranquilos. No, y
0: además otra cosa
1: Carlos, que yo, yo creo que esta experiencia que está haciendo la MLS
0: no es una experiencia menor
1: porque no. la verdad que
0: este tema de la burbuja, le va a servir mucho a la UEFA ahora en Portugal para lo que quiere hacer y creo, me parece, también le va a servir a la Comebol, porque me parece que cuando lleguen eh, a partir de octavo de final de Copa Libertadores vamos a tener que caer en lo mismo, ¿eh? porque si
1: no, no se va a poder jugar. Mirá, la realidad es de que te puedo decir de que está todo muy bien controlado, viste. es decir, acá nosotros tenemos nuestros sectores de entrenamiento, tenemos cada uno en nuestra propia cancha, en nuestros lugares que nos van rotando, te que nosotros estamos entrenando acá en el complejo de ESPN, tiene 19 canchas, 20 canchas no nos falta nada. El tema acá, el tema de los controles permanentes, no te dejan estar más de dos o tres personas juntas, los jugadores sí si no se pueden juntar. Si te encontrás con algún amigo, algún argentino, alguna persona que tenés afinidad, obviamente haces el saludo y después te distanciás y ya podés quedarte a charlar, pero siempre manteniendo la distancia. El otro día estábamos acá nosotros en el lobby y escuchábamos que en las piletas había un sector donde había algunos jugadores de más juntos, es decir por los antos parlantes las autoridades acá del hotel inclusive la gente de la MLS dice por favor necesitamos que se dispersen no no, no estar tan juntos y eso viste se respeta muchísimo es decir la gente acá los jugadores las personas ante cualquier cosa que te digan las autoridades del hotel inclusive la gente que está controlando permanentemente a todos nosotros eh, no no, no duden en hacer caso, ¿viste? es decir, no cuestionan, no, claro. no, no le meten en el nombre, es... ¿por qué? Claro. No, no, se hace y punto, y es así.
0: Vamos a contarle a la gente que este, no, nuestro amigo Carlos Roa, pues, ni más ni menos que arquero de la selección argentina del Mundial 98, Copa América. Jugó en Europa, jugó acá en Argentina. O sea, bueno, Google en Lo Carlos Roa tiene un montón de páginas en el fútbol. Te hiciste amigo con Matías Almeida, están en el San José, que es el equipo de la ciudad de San José, este, sí. que es muy bonita. Me acuerdo haber ido con, con, el, con el equipo de Coco Basila a jugar un amistoso, los jugadores jugaban amistosos, yo iba como periodista, ¿no? Este A jugar un amistoso con, con el Estados Unidos de Bora Milutinovic. Creo que vos todavía no habías debutado en primera. No, no, no. Sí,
1: sí, la verdad. Eh, el San José, como vos dijiste, es un lugar, una ciudad muy linda. La verdad es que tiene un gran clima. Eh, y se puede aprovechar, mucho verde, tuve la oportunidad de, re- de recorrerlo ahora en este tiempo que estuvimos y sobre todo en los momentos que, que tenemos la oportunidad de distenderlo y que Matías da libre a veces a los días y sí, la verdad que es muy lindo, tenés muchas montañas, muchos verdes, muchos lagos por cerca el mar está, lo tenemos casi el mar lo tenemos a 45, casi una hora, así muy que bonito. la verdad que estamos disfrutando lástima que bueno, eh, se dio esto lo de, lo de la pandemia claro. y, y creo que esta temporada teníamos... Es rara, eh, es un, rara. Sí, es rara, es algo realmente, pero para todo, atípico, la verdad que, sí. de, que es difícil, difícil situación por, por, por cómo se dio, pero bueno, de alguna manera, te digo la verdad, nosotros no veíamos la hora de que salga para jugar, te digo la verdad, claro, en el sentido de que claro. ya llevábamos tres meses en casa, encerrado, claro. eh, llega un momento, viste, que es, es entendible que la gente se desespere, que le entre la locura, que no sé, viste, la verdad que nosotros después teníamos mucho... Muchos temores, la verdad, para venir acá, eh, que, cómo se iba a presentar todo, cómo nos iban a atender, cómo íbamos a tratar de prevenir todas estas situaciones que se generaban, que sabíamos, pero la verdad es que una vez llegado acá, dijimos, no, pucha, estamos mejor cuidados que nadie, porque es la claro, realidad, no, te, y voy príncipe. La príncipe, realidad príncipe. absoluta, mira, te voy a decir, nos hacen cada dos días el examen del COVID, y eso el resultado lo tienen a las 12 horas, 13 horas. Es impresionante, ¿entendés? Claro. Es impresionante la verdad. ¿Qué querés que te diga?
0: No, no, pero además otra cosa, digo, imagino ¿no? que ustedes primero se sienten cuidados, y segundo, es como la, es como, viste, dicen los pibes a veces, que dicen, ¿qué te crees? ¿Que estás en Disney? Y sí, estamos en Disney. Sí. <risa> y sí, Matías dice, Disney, literal. Matías
1: dice, literal. cuando hablas. Sí, Matías dice, cuando habla, mire muchachos somos unos privilegiados, estamos acá en Disney, jugando al fútbol, haciendo lo que nos gusta, la verdad que nosotros hay que agradecer, la verdad que sí, sí, sí. ¿qué querés que te diga? La verdad que estamos en un lugar imagino, impensable.
0: imagino, imagino este, porque lo conozco y porque hace muchos años que lo conozco, ya que vos, el cacique de azul, esos tres meses que no pudo trabajar, habrá Uf. estado como un pinball de un lado para otro, ¿no? Pero el león arañaba las vas? paredes Arañaba las paredes, sí. Vamos a ir abriendo el juego un poquito, que seguramente mis compañeros te quieren preguntar. No sé, Juan, Gastón, eh, sí. Nacho, ¿quieren preguntarle
1: alguna cosita a Carlitos?
2: Carlos, ¿cómo estás, Nacho Sarlei? Te saluda. Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. Siguiendo con, con lo que empezamos a charlar, que, que decía Dani, ¿qué te sorprendió de la MLS, pero en, en lo, mar, lo marketinero, en lo que puedes encontrar solo en Estados Unidos? ¿Alguna curiosidad, algo que dijiste, no lo vi ni en Europa?
1: Bueno, primero que no lo ves, la verdad que no lo ves en ningún lado del mundo todo lo que es la realidad de lo que es el marketing de acá del fútbol de la MLS, porque está todo programado, realmente está todo señalizado, no hay, es decir, vos no te puedes perder dentro de un hotel, vos no te puedes perder en la ruta de una de, un, de Estados Unidos de América, claro. hay, es decir, es imposible. Y después hay una realidad de que los tipos te montan los negocios, te montan los estadios como si nada, ¿entendés? Ajá. Eso es lo sorprendente. Los estadios donde nosotros jugamos, más algunos son estadios realmente de fútbol, pero algunos son estadios de espectáculo. Me explico es decir, son maravillosos, son espectaculares. La verdad que yo, ya, yo vine, no vine nunca a Estados Unidos a jugar tampoco y la verdad que eso me sorprendió muchísimo. La verdad que acá, eh, es decir, lo que es la liga va a seguir creciendo sin ninguna duda, y después lo que le brindan al jugador, sobre todo a la liga profesional, es impresionante, no le falta nada, realmente no le falta nada. Nosotros acá, en, la, en, el, en el, donde estamos entrenando, eh, el lugar tiene de todo, es decir, si vos no trajiste los implementos los, o los elementos para entrenar, tenés un, una casa en cada estadio o en cada cancha de entrenamiento, una casilla de esas que se montan en dos horas, tres horas, que te montan ellos, ¿viste? Sí. Es un espectáculo y adentro tenés material del que vos quieras. ¿Entendés? Yo lo que veo que acá, todo sobra. En ese país todo sobra. ¿Cómo se Nosotros estábamos llegando ahí al lugar de entrenamiento y vos veías autitos de estos que usan, digamos, de hockey, ¿viste? Digo, para jugar al, al, con la pelotilla, sí, al, al, al no Al gol. Al gol. Tenía como 50, 60 autos parados ahí. Después veías como ser los coches de la policía, no sé si son del club, de la zona de ahí o del estado de acá, había 20 eh, autos de policía parados ahí en un costado, no había nadie. ¿Me entendés lo que voy? Tenían, escuchame, decía, ¿quieren arco para llevar para San José, que nosotros necesitamos arco? Tenían como 30 arcos eh, ahí parados en un costado sin necesidad, ¿entendés? Es decir, acá lo que realmente se vive, obviamente que se ve el dinero, ¿no? Realmente se, lo que uno percibe es que acá no falta nada, sobra de todo. Esa es la realidad. Porque no es nuestra realidad. ¿me entendés? Es decir, claro. La gente acá está acostumbrada a eso, pero nuestra realidad, como argentino, como sudamericano, como todo, no es nuestra realidad esa. Es decir, tenés que sentarte bien y decir, pucha, qué lindo, puedo disfrutar de todo esto, pero cuando vuelvo a mi pago, es totalmente diferente. Nada que ver.
0: Claro me parece que más allá, con lo que vos decís, estando ahí, viviéndolo, siendo partícipe, siendo protagonista, eh, digamos, digo, pucha, que esto va, va a ayudar finalmente, yo no tengo ninguna duda, a que empiece a crecer de verdad el fútbol de Estados Unidos. Yo lo que noto todavía, que hay, a mi gusto, mucho extranjero que no tiene tanto nivel y que por ahí eso, no sé si... Yo preferiría que le den más bola a muchos pibes de ahí
1: todavía. Pero falta... Claro, bueno, pero eso no te, parece, te imaginas ¿no? que esto es un negocio, ¿no? Esto es negocio. El fútbol claro. mundialmente ya es negocio. Sí, entonces, sí, sí, yo sí, creo sí. que... A medida que que el negocio se vaya expandiendo cada vez más, como es el fútbol acá, la liga la MLS, yo creo que de alguna manera va a ir creciendo, eso. va a ir creciendo, sí. imagina que va a ir creciendo, porque Bot. es una plaza muy linda, es una plaza que no todo, no cualquiera puede llegar también, ¿eh? hay una realidad en eso, no cualquiera te puede, sí, puede sí, venir sí. aquí, eh, entonces yo creo que de alguna manera que cuando esto se expanda y cuando, cuando las cosas vayan mejorando como lo está haciendo y como, como lo está programando a futuro la MLS, sin ninguna duda va a tener todo un éxito.
0: Carlito, ¿nos sorprendió que haya habido gente eh, fuera del estadio de ustedes allá en San José? en los autos, mirando el partido y gritando, ¿Sabían eso que iba a pasar o se la
1: verdad es que hasta que yo me di cuenta de eso, yo pensé que no se robían nada, qué sé yo. Pero cuando salió eso y públicamente, que podemos lo pudimos ver por las redes sociales, yo y todo, y toda la gente, es emocionante. El estadio abre, abre, cada partido nuestro, el estadio abre para que toda la gente de, de, de los Cueyes puedan ir ahí a a festejar, a ver su partido del equipo, y creo que la gente en ese sentido acá es muy, muy sobre todo, abierta, y sobre todo los clubes le, le dan tantos beneficios a la gente, a la hinchada, a la gente de familia, a la gente que va a ver los partidos, porque permanentemente, ya te digo, nosotros inclusive cuando vamos a jugar de visitante en campeonatos locales, abren el estadio, lo que estás viendo vos, es decir, toda la gente puede ir a disfrutar en pantalla gigante el partido claro, nuestro. Claro, acá,
0: acá lo bueno, lo hicieron, pero lo hicieron dentro de sus autos, para mantener sí. una distancia social, eso fue lo novedoso. No es que se abrió, la verdad sí. es que estuvo muy bueno, muy bueno y muy raro por otro lado, porque estaban sí. en el autocine mirando fútbol, ¿no? Una es, cosa
1: como, de es, como, es como emular, sí, eh, eh, la, la, la década mejor de los 70, no sé cuándo habrá surgido el tema de los autocines, que me parece fabuloso y creo que ellos como, como, creo que como algo novedoso lo hicieron y la verdad que es todo un éxito y bueno, lo van a seguir haciendo sin ninguna duda. Carlos,
0: una, una, una pregunta que tiene que ver, bueno, básicamente ahora ya, eh, el otro día ganaron 5 a 2, mañana juegan de nuevo, eh, va a estar difícil el hecho de poder digamos, clasificar entre los primeros cuatro eh, vos ves el equipo que, que está para eso, lo ves que está para, para cosas mayores, o, o, o son bastante cautos en eso.
1: No, en eso yo creo que hay que ser cautos, pero la confianza es plena, es decir, que todos los equipos que vinieron acá vienen con un objetivo que es llegar a la final, es decir, estar... De el 11 de agosto creo que se va a jugar la final. Entonces yo creo que de alguna manera nosotros fuimos uno de los primeros equipos que pudimos venir acá a a, a Disney o a Orlando, a las instalaciones, para poder entrenar, porque nosotros en nuestro estado no estaba permitido el entrenamiento en las canchas, ¿viste? Es decir, la mayoría de todos los otros estados, los equipos estaban entrenando en sus canchas, Cumpliendo los protocolos que la liga le estaba diciendo, pero nosotros no pudimos entrenar. Por lo tanto, nosotros estábamos no. totalmente en desventaja porque no podíamos entrenar. Nosotros vinimos prácticamente con dos o tres días de entrenamiento en nuestro estadio solamente, pero en entrenamientos individuales, ¿me explico? No colectivos. Sí, sí, sí.
0: Colectivos. Claro.
1: Y bueno, lo claro, bueno claro. es eh, que la liga, la liga propuso esto y nosotros pudimos venir, Matías quiso venir y bueno, tuvimos. La oportunidad de adaptarnos casi una semana antes que todos los otros equipos, y yo creo que de alguna manera eso es muy bueno y fue muy bueno. Entonces, el equipo de alguna manera está muy bien. Nos tocó enfrentar estos tres partidos muy difíciles. El último que jugamos con Real Sarlay fue difícil, realmente, hasta que se abrió el partido. Pero los sí, partidos más no nada más, están todos muy parejos, ¿viste? Son
0: lo, vi el muy partido, parejos. Lo, lo vi el partido con Sarley y la verdad que el resultado, aunque ganaron 5 a 2, sí. es mentiroso. Porque la verdad sí. que ellos tuvieron sus oportunidades. Sí, bueno podía haber terminado
1: 5 a 4, 5 a 3. Cla- sí, tranquilamente,
0: sí. tranquilamente. Sí, sí. Eh, lo, lo tenemos a Juan Anjo, que es nuestro especialista en marketing deportivo. Quería hacerte una preguntita. Juancito, sí, ahí yo. lo tenés a Carlito Roa.
1: Todo para vos.
2: Dale. Carlos, ¿cómo estás? Un gusto hablar con vos.
1: ¿Qué tal? Igualmente, igualmente.
2: Tengo una pregunta con el público en dos aspectos distintos. La primera es si el público que ves es mayor, mayoritariamente latino, o si hay público... Sajón, por decirlo de alguna manera, público inglés, eh, que no sea eh, tan latino.
1: La, esa pregunta está buena y sí, hay, hay, hay digamos, público de acá de Estados Unidos, como se dice, pero creo que la mayoría y mucho más mexicanos, muchos, muchos mexicanos, pero muchísimo. ¿eh? Te puedo asegurar allí, que si nosotros tuviéramos eh, algún jugador mucho más eh, de, 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 en el equipo mexicano, estaría lleno de mexicanos el estadio prácticamente, no te olvides que los equipos mexicanos cuando vienen acá a jugar a Estados Unidos vienen por ese motivo, no lo traen por ese motivo porque cada cada vez que vienen a jugar entran 40 45 mil personas en cada estadio llenan todo
2: Y en línea en línea con eso, entonces me imagino que no pasa lo que pasa en los otros deportes de ellos que van no. y hacen están pendientes de otra cosa en lugar de lo que pasa en la cancha sí, sí,
1: a ver, el fútbol es importante pero vos sabés que las prioridades acá en Estados Unidos es el básquet, el, el softball y, y el fútbol americano eh, es decir, eso, eso, ahí va ahí vas a encontrar de todo, pero más preferentemente el norteamericano, la persona norteamericana de acá, del de lugar. ¿no? Pero bueno, pero el fútbol también, de a poco, como estamos hablando, creo que de a poco va a ir ganando cada vez más terreno y cada vez que esto vaya creciendo, porque evidentemente que lo van a hacer todo un espectáculo, todo un show, eh, y creo que de alguna manera eh, le va le va a sacar retos rédito, ¿viste? Así que yo creo que de alguna manera cuando, como decía eh, ahí, eh, cuando empiecen a venir creo yo jugadores de más de renombre y que los equipos no solamente tenga uno o dos, a lo mejor tenga más sin ninguna duda esta liga va a ser una de las ligas más importantes también, pero para eso va a tener que seguir laburando, ¿no? Seguramente
0: Carlito, te retiraste a los 29 años por una decisión personal y con la posibilidad de ir al Manchester United pero eso no quiere decir que te hayas retirado en esos tiempos que no jugaste del fútbol Mi mi pregunta básica tiene que ver con con los arqueros, ¿no? Hoy tenemos en el arco a Armani, tenemos en el arco al Chico de Boca. Más o menos, si te parece que está bien, porque dicen que anda muy bien un pibe que está, creo se llama Martínez, si no me equivoco, que está jugando en el arco de los clubes, Sí, sí. En el El arco. Exactamente. exactamente. Y después de de los que están en las ligas de afuera, ¿no? Que está eh, eh, el brasilero del PSG, que, perdón, este. De, de, de Liverpool, que realmente es un arquerazo, y después están los alemanes, ¿no? No, el sí. Stegen. ¿Cuál, ¿Cuáles son para vos lo, hoy, cuáles tres que vos decís estos son en este momento, no hay con qué darle
1: Bueno, yo creo de que primero me quedo, obviamente, por ser argentino y, obviamente, defender la camiseta argentina, me quedo con los arqueros argentinos. Vos nombraste, tenemos una camada de arqueros muy importantes, y creo que para largo rato en la selección argentina, que obviamente que el técnico que esté de turno va a tener la oportunidad de elegir, y obviamente que, que eso es bueno. Es decir, no que no como antes a lo mejor vos decías, puta, no, tenemos a uno o dos, no, hoy creo que tenés cuatro arqueros en, eh, jugando eh, en los clubes y que están teniendo muy buena muy buen trabajo. Es decir, vos nombraste a Armani, creo que de alguna manera también se ahí se llevó a Marquesín, es un arquero con experiencia, muchísimo, que está haciendo las cosas muy bien, le hizo muy bien las cosas en México, lo tenés para también a Ruli, que lo sentí nombrar, está en España, eh, lo sentí al arquero de Boca, ¿no? que no me acuerdo cómo se llama el arquerito de Boca, pero ese es un gran futuro también tiene ahí. Sí,
0: sí, eh, sí, Andrada, sí. Andrada, Andrada, Andrada. Andrada, ahí está, Andrada está, no Andrada. me
1: salía el nombre, sí, Andrada. Es decir, te nombré más o menos lo que uno normalmente acostumbra a ver, ¿viste? Tampoco sí. soy un tipo que permanentemente estoy viendo y enchufadísimo. Pero digo, de alguna manera eh, los arqueros que vos nombraste, y sobre todo eh, las potencias que vos nombraste, porque vos podés nombrar arqueros ingleses y también podés ar- arqueros alemanes porque son casi los últimos campeones. Entonces, mm-hmm. es decir, eh, Newell para mí es un crack, con la edad que tiene y se mantiene al mismo nivel, después lo tenés, qué sé yo, Tertén, el, también el, y el, este el chico brasileño. Sí, olvidate, el, el tenés, chico, tenés el, el, el chico no, brasilero de, sí, sí, Noyer también. Que pero en, yo digo el de que brasilero no me... que
0: está en el Liverpool,
2: también.
1: Sí, es ese es bueno. bueno, ese es bueno sí.
2: también. Carlos, yo te quería consultar sobre qué tipo de arquero tengo el traste vos en Estados Unidos, desde el punto de vista táctico y técnico.
1: Mirá, yo me encontré, pero tengo que hablar simplemente por lo que encontré en el club cuando vine a, en, a los Kauai, pero también obviamente que ya ha pasado un año y medio, eh, he encontrado una, un arquero muy estructurado, ¿viste? muy estructurado, muy, muy, ¿cómo te puedo decir?, como muy mecanizado, como un, un poco robotizado, ¿me explico? Es decir, acá la gente sí, sí. hace hincapié específicamente en lo que son los entrenamientos y los gestos prácticamente, no tan yo soy un tipo que me adapto muchísimo a lo que hay y siempre trato de mejorarlo, y en este caso yo te pude tratar de a mis arqueros acá en, en San José, Más allá de no quitándole la identidad que tienen, que eso es muy importante, agregarle algunas cosas sudamericanas. ¿Me explico? Es decir, tratar de ser más natural. eh, A la hora de atajar una pelota o a la hora de hacer alguna atajada o algún, como en este caso te puede decir, una volada, un bloqueo, una chique digamos pucha, no, ahí anduvo un entrenador de porteo sudamericano. ¿Por qué? Claro. Porque la chica argentina no lo hace cualquiera, eh, porque la salida de los corners no te sale cualquiera. Acá, acá la gente acá no salen los corners, los arqueros no salen prácticamente, muy poco, es como en Inglaterra, muy pocos salen a cortar centro, muy pocos son los que adivinan y anticipan a la jugada. Eh, eso sí. yo creo que viene con viene naturalmente, yo creo que en nuestra cultura y nosotros somos en ese en ese aspecto creo en que en la cultura de los arqueros, oh, somos, tenemos muy buenos arqueros, tenemos muy, muy pero muy buenos. Obviamente que sí. siempre van a llegar los más representativos, y vamos a hablar de lo más representativo que es no de las selecciones, en Europa, en Italia. Claro. Pero fíjate que arqueros claro. argentinos hay en todo el mundo. Arqueros argentinos sí? en todo el mundo. Y nos quieren De hecho, usted tiene de hecho, de hecho, usted al Indio Vega. Por verdad, el, indio, el Indio es impresionante. La verdad que el año pasado nosotros no fue, la verdad no hizo muy bien. Primero por una cuestión de grupo, él sabe inglés, sabe inglés te imaginas que para mí era importantísimo también, porque yo no claro. sé inglés, estoy aprendiendo y voy a la marcha, pero creo que él para mí fue un gran gancho en el sentido de poder expresar todo lo que yo siento y la comunicación a través de él a todos los otros arqueros que tenemos. Este torneo está bien, en ¿eh? este torneo dentro de todo también. Más allá de todo, creo que, que de alguna manera es un arquero que nosotros lo conocíamos a Daniel, los lo apreciamos muchísimo, pero también es un arquero que sigue trabajando al 100% y sobre todo sigue transmitiendo cosas positivas para el grupo.
0: Está bueno eso que decís, qué bueno que vos puedas tener dentro del de grupo de jugadores un chico que ya conocés, que lo conocías antes de River, que lo sí. conocías de Argentina, lo mismo que Matías, sí. pero que además con, con su inglés fluido pueda expresar todos los conocimientos que vos le volcaste a él también a sus compañeros. Eso está bueno porque de última también a veces, viste claro, como a veces tenés que unificar el idioma porque... Hay claro. muchos chicos de, de, de varios países ahí.
1: Eh, eh, es,
0: eh, es un tema difícil a eso hoy, es, ¿no? La el, comunicación.
1: El, el tema de la comunicación creo que es fundamental, ¿viste? Lo que hay más en un deporte. Entonces yo creo que de alguna manera yo lo que noté esta temporada, eh, sobre todo en los trabajos, en los ejercicios, es que los muchachos eh, van mucho más suelto y sobre todo entienden y, y lo hacen mucho mejor que el año pasado. Y bueno, yo creo que uno de los puntos es eso, es decir, el hecho de la comunicación y que ya te conocen y que de alguna manera... Eh, ellos van viendo la clase de gusto que vos tenés por los porteros yo hablo mucho con ellos, inclusive en estos meses que tuvimos eh, de encierro en cuarentena, hacíamos Zoom toda la semana y obviamente que uno va hablando con ellos porque yo tengo una gran amistad con todos ellos me, eh, y me expresaban sus dudas su, las cosas buenas, las cosas malas las cosas a lo mejor que yo tengo que hacer para mejorar también, que no le gustan a ellos es decir, el diálogo que yo no, yo tengo con todos ellos es muy fluido y eso a mí me permite de alguna manera conocerlos a ellos, pero también me permite yo crecer como persona y como individuo Claro, eh, carlito tenemos que ir cerrando, pero tenemos tres preguntitas de, de respuesta rápida
0: para ir cerrando. Entonces, bueno. a ver dale, dale. Vamos Machito. con la
1: primera, decime bien, dale.
0: Vamos. A
2: voy a arrancar con esta, te está saludando alguien que tiene 32 años y vivió el Mundial 98 eh, muy muy fanático Carlos, nosotros hablamos de marketing deportivo acá ¿vos alguna vez te explicaron por qué no te hicieron los cabezones de Coca-Cola?
1: ¿Viste vos? ¿Sabés? ¿Es verdad? No sé (risa) por qué, la verdad. Nadie me explicó nunca nada No tengo el coso mío ahí ¿Viste? Es verdad
2: Claro, hicieron el mono Burgos hacen al caballero
1: Vos sabés que vos debes ser la única persona en el planeta Tierra que pregunta eso. Yo me lo expliqué toda mi vida, toda mi vida traté de yo de, de, de conseguirlo, y yo las veces que habría que viste, eh, hay un, ahí en el, como en internet, en el Mercado Libre, y todo, digo, por ahí lo sí. encuentro en Mercado Libre. Metí a Mercado Libre y aparecía el mono y digo, ¿y este qué pinta acá, boludo? La puta madre. Estoy ahí, sí. en un mundial, estuve en la selección, y no está mi muñequito, así que bueno, No importa. Siempre, fue, siempre pensé en eso, pero no la es que no, es que tiene es es... no, no tiene no explicación. Tiene implicación.
0: Para mí sí, para mí, para a mí, ver... creo, ¿eh? supongo. ¿eh? para mí que, te voy, que a lo hizo...
1: te, voy a, te voy a confesar que te voy a creer, porque la verdad que no, 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 no tuve no, la oportunidad no, yo no, de no, hablar de pero... este tema con
0: alguien. Carlito, esto es una suposición. Para, sí. en, en estas grandes corporaciones, aunque te parezca mentira, hay tomando decisiones y armando este tipo de cosas gente que no sabe de esto. Y cuando te digo que no sabe no solo no sabe, no conoce a los jugadores, eh, no sabe tampoco rodearse de gente que sepa y que le traiga la información correcta. Entonces, sí. para mí no tengo ninguna duda, ninguna duda que ese tipo que armó eso, el tipo que le trajo la información, no trajo al arquero titular de esa selección. Así de fácil.
1: Era, bueno, pues, la información eso, eso es
0: una suposi- sí, suposición sí. mía, ¿eh? Nada más.
1: Sí, es válida, es válida porque uno, obviamente, yo la verdad que no le encuentro explicación también, pero yo creo que de alguna manera es una explicación objetiva lo que estás dando hoy, está bueno. Sí, vos, sabés,
2: vos, vos sabés, Carlos, que también faltó, eh, faltó Pupi, faltó sí. eh, Matías, o sea, faltaban piezas claves de ese equipo, eso era lo raro, de eso hablamos eso... en marketing y después te voy a mandar una foto de mi colección y faltas vos. Bueno, qué yo, lindo, vos escuchame. sabés
1: que yo siempre quise tenerla Pero nunca pude conseguir mucho O sea, verdad Que fue porque para tener recuerdo, ¿no? Y la verdad que uno es como un chico en ese sentido Pero bueno, ya pasó tanto tiempo también Que decidí, ahora que vos me decís directamente Que no existe, no existe, ¿verdad? Igual de, igual de, yo le contestaría Ponete vos, Nacho, si sos un muñequito Te pones al lado de un muñequito y listo Ya está,
0: Nacho, ya está, está Ponete mal, vos ¿no? <risa> Qué malo Bueno este, nada, vamos a ir redondeando. Y un, la, la pregunta que tenía era completando la, la preguntita de, de Juan. Es decir, Juan, lo que te preguntaba en su momento era el hecho de haber mucho público latino y mexicano, si igual tenían la costumbre que tienen los
1: americanos de hacer la larga
0: con la barbacoa, con, sí, con sí, toda la parafernal. Sí. Eso es lo que, es que te preguntaba Juan.
1: Todos se estiran, sí, lo tenés, todos son iguales, es como. A ver, vos agarrás las costumbres, nosotros somos muy especiales los argentinos, pero acá la verdad, eh, el argentino, el mexicano, inclusive el mismo gringo acá, norteamericano, tiene esa cultura de ir a los espectáculos y no ir sobre la hora, te va antes. ¿Por qué? Porque te arma el circo para comer, para esto, es decir, es impresionante. Y eso eh, está bueno, está muy bueno, porque acá, obviamente, a, a, a diferencia de nuestro país, acá todo es una fiesta. Donde claro. Bueno, por eso, familia, por eso. Va la familia toda. Todo el mundo festeja, todo el mundo la pasa bien. Acá no vas a encontrar alguien que a lo mejor somos rivales y vas a encontrar peleas, vas a encontrar, porque obviamente acá las leyes son muy duras igual, ¿eh? Acá claro, no andás claro, tu tía. Acá. Escuchame, nosotros, te cuento un poquito, me salgo del tema, pero nosotros teníamos en un momento en la zona donde nosotros son, vivimos en Santana Ana Rose, la posibilidad de que venía gente, de, viste cuando hubo el tema esto de la, de, 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 de que mataron a esta persona de color, y toda esa historia, sí, iban sí, a venir sí, sí, a nuestro sí. lugar eh, a hacer un desmán, no sé qué historia, tenían información, una tarde salgo yo con mi esposa a caminar, que si yo me encuentro con un escuadrón de policía de 70 tipos, y nos dijo amablemente señor necesitamos que ustedes se vayan para la casa porque va a venir puede haber no sé qué historia olvídate sabes cómo salimos volábamos <risa> olvídate claro, claro. Pero vos ves, vos ves claro. a estos tipos que están todo con son grandotes que tienen por todos lados pistolas tienen... no te, te te da un miedo la verdad claro, claro. Te da un miedo. Claro. imponen respeto imponen no, respeto no sí, no no te pueden ni acercar así que te digo la claro. verdad que en ese sentido acá la gente eh, puede haber casos, y lo hay, y puede haber que lo haya, excepciones, pero la verdad que esto te da una seguridad y una tranquilidad absoluta, que vos podés andar a las 10, a las 11, a las 12 de la noche en, eh, en tu auto con relojes roles, con lo que vos quieras colgado, y nadie te va a venir a hacer absolutamente
0: nada. carlito bueno, este, te vamos agradeciendo por, por este rato de esta noche, este, ahí en... en... En Orlando, ahí en la ciudad de ESPN, dentro del Imperio Walt Disney. Carlos Roa eh, integra en este momento el cuerpo técnico del San José con con Matías Almeida. Y nada, te agradecemos mucho la charla, te agradecemos mucho todos los datos que nos diste, este rato tan lindo que pasamos con la gente de Marca en Zona Radio acá por la 94.7, te vamos a hacer llegar, seguramente Gastón o Nacho te va a hacer llegar la nota para que la puedas compartir o la puedas puedas escuchar por Spotify. Y ya hay una idea ahí de alguno de de la producción de ver cómo consiguen, y si no consiguen, armarte el muñequito para que lo puedas tener. (risa) ¿Eh? Joder, pero, eh. sí.
1: pero, sería pero buenísimo. Ey, pero que hacer? Sí, para. Hay que ir a un escultor, a alguno que haga esas escuchame. cosas con portelana o de, de plata. O... <risas>
0: igual vos decile Almeida, al head coach, al head coach, sí, decirle de parte de, de, de Danny sí. Weinstein que si quiere el muñequito que tiene que estar acá como estás vos y darnos una nota como la vos Si no, no va a tener. No, le voy a decir, le voy a decir a vosotros. Sí, te lo voy a decir. Vale. Che, Carlito, Dale. muchas gracias. Muchas bueno.
1: gracias de parte de todos. ¿eh? Bueno, yo te agradezco de corazón que se hayan acordado de mí, de poder hablar esta noche con todos ustedes. Habíamos pasado una hora espectacular. Así que nada, un saludo muy grande, buena noche y le deseo lo mejor, muchachos, para todos ustedes.
0: Gracias, 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 Carlito. Saludos. Nos vemos.
1: Chao, chao. Nos vemos, chau, chau. saludos.
0: Bien, perfecto. Entonces, seguimos aquí en Marca, en Zona Radio, en la 974. Llévatelo Javi, llévatelo